0: War ich auf dem Sund mit meinem eigenen Boot alleine und habe im Hafen ein bisschen auf Barsch und Hecht geangelt. Torben war unweit von mir an der Hafeneinfahrt und saß im Bellyboot. Ne, wir sind einfach ans Gespräch gekommen und Torben meinte dann irgendwie: Mensch, ich, ich glaube, du bist doch der Brownie. ich folge dir auch. Und dann, ich sage, ja, warte, ich guck mal nach, ob du mir folgst.
1: Und, <lacht> <lacht> ja. und da hat er dann erzählt, er hatte auch gesehen, dass ich ihm gefolgt habe, so Team Purge aus Stralsund. Aber ich hatte tatsächlich mal ein Oberkörperfreibild im Belly drin, weil das Schweine warm war im Sommer. Rothaarig, weiß,
0: weiße Haut, sitzt da bei praller Sonne, Oberkörperfrei im Bellyboot.
1: Nee, nee, sage ich.
0: Aber ich habe ihn dann kennengelernt und lieben gelernt. Mein oh. kleiner Tor, Tor, Tor. Angebissen.
2: Der ABB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
3: Tag liebe Muschellutscher und Strandgänger. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Angebissen. Heute mal außer Bushaltestelle. Also So fühlt es sich an, Frieda. Ich fahre nach Rügen, um mich in die Bushaltestelle zu setzen.
4: Was ist hier los? Fest auf Rügen heißt das. Ähm, ja, es ist windig, weil es ist Mitte Februar. Mhm. Ähm, als wir angereist sind, ist uns fast äh, das Auto von der Autobahn geflogen. Aber jetzt geht's. Ähm, die Wolken sind weg, der Wind ist immer noch da. Deswegen haben wir uns so ein bisschen ein Eckchen gesucht, wo es nicht ganz so reinpfeift. Falls ihr ab und zu immer noch eine Böll hört, ist es nicht so schlimm, ne? damit wisst ihr jetzt Bescheid. Aber wir haben ein bisschen Schutz gesucht und es ist so eine Mischung aus Bushaltestelle und Rasthäuschen, wo auch auf einer Seite ein Loch drin ist, wo wir ein bisschen Unterschlupf gefunden haben und ein bisschen kalt ist auch.
3: Genau, äh, was machen wir? Zum einen haben wir Bock auf MeFO. dazu mehr aber später Renne, heißt das. mehr. Forelle. <lacht> <lacht> und äh, wir wurden eingeladen und zwar äh, von Torben Kagelmacher und von äh, Brownie HRO, habe ich gelernt.
0: Ist das richtig so? Das ist richtig. Ich D bin der Brownie. Viele kennen mich vielleicht von Instagram, Brownie-HRO. Mein richtiger Name ist Stefan Braunhold. Da könnt ihr ja was schon Wahrscheinlich schon viele denken, woher der Name kommt bei Instagram. Brownie ist mein Spitzname schon immer gewesen. Mein Vater ist, äh, hat Brownie, hat Spitzname. Meine Schwester, das ist halt so. Die Brownies. Die, die Brownies. Brownies, genau. Nicht die Goonies, sondern die Brownies. Ja, und äh, außerdem sitzt
1: bei uns Torben. Tag. Ja, moin. Ja, mich kennt man, wo wir schon bei Instagram sind, unter dem Namen Team-Perch. Vielleicht bin ich ja bei ein paar Leuten bekannt. Ja, wir haben uns ja schon immer mal zum ja, Angeln verabreden wollen. Endlich hat das letztes Jahr nicht so geklappt, aber jetzt haben wir uns hier bei besten stürmischen norddeutschen Wetter getroffen und ja, machen jetzt erstmal eine Runde Talk.
3: Ja, genau, wir quatschen jetzt eine Runde und damit ihr die beiden noch ein bisschen besser kennenlernt, hat sich Frieda mal in die Untiefen des Internets begeben und über Brauni und Torben
4: Folgendes rausgefunden. So, ihr läuft Matrosen und Hafensänger, Sabel zu und Ohrenspitzen. Heute haben wir gleich zwei Fischköpfe für euch eingenetzt. Torben Kagelmacher aus Schläfrig-Holzbein <lacht> und Brauni-HRO aus Wismar. sag ne Rostock. über den Kagelmacher verrät Google einiges. Da findet ihr ein schickes Foto vom Abi-Jahrgang 2012, der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld und der Typ scheint echt eine Sportskanone zu sein. In der War. Kreisliga Neumünster spielte er eins beim SV Böhnebüttel-Husberg und 2013 hat ein gewisser Torben Kagelmacher beim fünften Tischtennis-Trainingsturnier in Büchen östlich von Hamburg den dritten Platz in der A-Klasse der Jungen geholt. Das ja bravo. Aber Torben ist mehr so der Balltreter. Im Fußballfachmagazin Kicker wird er als Spieler der SG Reinkenhagen geführt. Der Sportbuzzer vermeldete am 21.10.2019, dass im Viertelfinale des Kreispokals in Nordvorpommern die SG Reinkenhagen 2 gegen den SV Traktor Kirchdorf mit 4 Daddy. zu 5 verloren hatte. Aber in der 83. Minute schoss wer das 4 zu 3? Richtig, Torben Kagelmacher! Verstoß. So, kurz zum Angeln: Raubfisch, klar, Kenia, Ebro in Spanien, Holland, Schweden. Ah, genau, da war ja was. Perch Pro 8, das Barsch-Angelturnier vom schwedischen YouTube-Channel kanalgratis.se. This is Perch Pro 8. Im Dezember 2021 hat Torben Kagelmacher zusammen mit dem Berliner Martin Currillo als Team Fish Candy teilgenommen.
1: Yeah, welcome to Perch Pro 8, guys. I'm Torben, we are pumped.
4: And yeah, let's go. Bei Brownie HRO verrät Google kaum etwas, aber Instagram hilft. Rostock, Raubfischangeln, Bilder mit Torben Kagelmacher, aber auch mit bekannten Anglern wie Sebastian Hähnel oder Yoshi aus Berlin. Gerüchten zufolge ist Brownie Lokführer und Fan von Hansa Rostock. Als Quelle wird oft ein Video vom Yoshi Nator zitiert, in dem beide, sowohl Torben als auch Brownie, Feature-Gäste des Berliner Angel-Influencers sind. Was ist denn? FC Hansa Rostock? Ist das aus okay? <lacht> <lacht> das ist der geilste Verein, den es gibt. Übrigens Braunys typisches Angeloutfit gleicht einem berühmten Berliner Angler. Stichwort Jogginghose in Tennissocken in weißen Sneakers. Das ist ja der das ein schöne Gedächtnis style hier. Das hat er sich von mir
0: abgeguckt. Okay. Das soll ich mal
4: klarstellen. <lacht> okay. So, nun aber Spaß beiseite. Hechtig gewaltig, dass wir bei euch sein dürfen. Ja. Starkes Intro, starkes Intro. Sehr geil, ja. Sehr
3: geil. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt anknüpfen soll, aber ich fange vielleicht mal an, Torben, bei dir. Also aufgewachsen eigentlich erstmal in Schleswig-Holstein. Und was hatte ich dann hier quasi in die Ost-Ostsee-Ecke äh, verschlagen?
1: Ja, nachdem ich Abi gemacht habe 2012 in Brachenfeld übrigens, heißt das nicht? Entschuldigung. Brachenfeld? Entschuldigung. So brach ist das da gar nicht. <lacht> ähm, ja, Habe ich mich dann für ein Studium entschieden in Güstrow bei der Polizei und bin dann irgendwann in Stralsund gelandet nach meinem Studium. Und mittlerweile ja, bin ich bei der Autobahnpolizei. Endziel erreicht, Autobahnpolizei. <lacht> <lacht> ja, macht da Spaß zu arbeiten. Ich arbeite da mit Leuten zusammen, die ich schon ewig kenne. Gute Kumpels und äh, ja.
4: Ganz kurze Frage dazu: Was unterscheidet denn den echten Norden? So bezeichnet sich ja schleswig holzbein also Schleswig-Holstein. Wie ist das hier, im Mecklenburg-Vorpommern das Land zum Leben, ne?
1: Ja, die Geschichte dahinter ist natürlich immer ein bisschen kritisch zu beäugen, wenn man hier zwischen Ossis und Wessis sitzt. <lacht> äh, ich habe sogar gehört, dass MacPom mal dagegen geklagt hat, aber die haben vor Gericht verloren. Damit ziehe ich natürlich immer so ein paar Freunde mal auf, ab und zu. Ähm, eigentlich unterscheiden sich die Länder ja, relativ wenig voneinander. Mecklenburg-Vorpommern ist ein bisschen weitläufiger. Schleswig-Holstein ist ein bisschen dichter, dichter besiedelt. Hat halt noch die Nordsee, aber ansonsten ja, gefällt es mir in beiden Bundesländern absolut gut. Sehr schön. Dann kommen
3: wir mal zu Brauni. Gerüchten zufolge bist du Lokführer. Mhm. Ist dieses Gerücht wahr
0: oder ist das Quatsch? Nee, das ist wahr. Ich bin Rostocks schönster Lokführer. <lacht> <lacht> Nein, ich war natürlich nur Spaß. Nee, ich habe äh, tatsächlich äh, vor acht Jahren noch mal eine zweite Lehre angefangen und drei Jahre äh, bei der Deutschen Bahn gelernt und jetzt bin ich da. Ja, seit Jahren Lokführer und... Ist das äh, Personenzug oder ist das Güterverkehr? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja aber das ist natürlich unterteilt. Das wissen immer nicht viele. Ähm, es gibt den äh, Fernverkehr, den Regio. Ich arbeite bei äh, Deutsche Bahn Regio Nordost, so nennt sich das Aha. richtig. Dann gibt es natürlich noch den Güterverkehr und etliche private. Ja, ich bin zufrieden. Rostock, meine Heimatstadt. Ich kann da arbeiten. Ich habe es nur zu Fuß, zehn Minuten bis zum Hauptbahnhof. Alles ist gut. Ich bin zufrieden. Klingt toll. Kannst du dann auch immer selber den Sonderzug zu Hansa spielen oder zu Auswärtsspielen
4: von Hansa fahren? Wenn man fahren? dann
0: die Streckenkunde <lacht> hat, dorthin <lacht> kann man das tatsächlich und sich sogar noch den einen oder anderen Taler dazu verdienen. Wow, das ist ja... Völlig
4: fernab von unserem Thema, Erik. Oder? <lacht> ja, genau. <lacht> äh, gut,
0: ihr habt gefragt.
4: Absolut,
3: ist vollkommen richtig. Fußball, ihr wisst das auch, spielt bei uns nebenbei immer ein kleines Thema, aber es soll auch ein kleines
4: Thema Kleine. Darf ich noch eine, ja. ein, ein, einen kleinen, kleinen Schwenker machen? Na los. Und zwar ähm, zu Torbens großer Fußballkarriere hier in Nordvorpommern gehört ja die Spielgemeinschaft <lacht> Genau. Und, und ich habe mich natürlich informiert. Das Besondere bei diesem Verein ist, bei dem Logo ist ein Ölbohrturm drauf. Kannst du aufklären oder soll ich jetzt mein Google-Fachwissen rausknallen?
1: Also ich sage wieso, ich war in letzter Zeit nicht mehr so aktiv beim Fußball dabei. Ich wollte die Saison wieder mehr angreifen, war auch jetzt regelmäßig beim Training. Jetzt hat mich natürlich wieder ein Muskelfaseres ausgebremst, jetzt war ich wieder eine Woche zu Hause. Ach, Frage aber ist, Muskelfaseres oder
0: Fettleibigkeit? <lacht> <lacht> ja. hey, Messi, hey, hey. Messi kennt, kann darf, ne? Die kennt äh,
1: das, ne? Auf jeden alles. Fall, tatsächlich wurde da früher mal nach äh, Öl gebohrt und da gibt es auch ein äh, erdölmuseum. Da steht auch noch ein Bohrturm und äh, diese ganzen Gerätschaften, die Fahrzeuge, wo die mit nach Öl gebohrt haben. Ja, ja das, war, das
4: war, war der wilde Nordosten zu Ostzeiten. Das ist echt, das glaubt man doch mal kaum. Es gibt ja auch zum Beispiel in Straße und ein Bergbauamt, wo man sich auch erstmal denkt: Hä? Ja. Was soll der Mist? Aber ähm, deswegen. Und damit das Thema Fußball aber auch gleich abgehakt wird, im Gang von Basti Müller. Dem Sundangler in Sundhagen gab es schon mal äh, Talk von uns, da haben wir es äh, auf Heringe, Boat versucht. Im Gang seines Geschäfts, meinst du? Im Gang seines Geschäfts natürlich, nicht im Gang von Basti, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm. Könnt ihr euch in der AD Audiothek anhören, die Folgen, wo wir da auf Heringe vom Bilibodis aus versucht haben und auch mit Sebastian Müller gequatscht haben. Zurück zum Gang vom Angelladen. Da gibt es eine Mannschaftsaufstellung, da gibt es ein Foto, weil Basti war mal als Sundangler Hauptsponsor für die Ist er Saison. immer noch,
1: die Trikots haben wir noch.
4: Die habt ihr noch und du bist drauf zu sehen und grinst einem da an, wenn man durchkommt. Und als wir das gesehen hatten, dachte ich so ich so zu Erik, den schnappen wir uns auch nochmal, den Torben. Das ist ja lustig. Hat sie sich mal gedacht, so ne eine Runde äh, Trikotsponsor mal sein, warum denn nicht? Genau. Hat's was
1: gebracht in der Saison? Ja, wir sind relativ erfolgreich die letzten ein, zwei Jahre. Ich glaube aktuell, lasst mich lügen, dritter Tabellenplatz oder zweiter. Ja, das ist ja
4: halt, also Champions League
1: dann, Qualifikation, ne? Ja, Mindestens. So, ja. Wir sind quasi schon fast in der Gruppenphase drin, ja. Ja, gut. Und so, jetzt, so, jetzt, jetzt so viel
3: Fame, dass wir hier in so einer <lacht> Touristenhütte an der Steilküste sitzen. Aber ey, mein Gott, es ist halt windig heute. Brownie, zu dir und zum Angeln. Gut, als Rostocker liegt es halt relativ
0: nah zu Angeln. Gab es bei dir in der Familie Angler oder wie hat es dich dazu gebracht? Nein, gab es gar nicht tatsächlich. Wir hatten früher äh, ein Wochenendgrundstück in Schwan, Anfang der 90er, das ist unweit von Rostock, direkt an der Warnow und äh, dort hatte ich gleichaltrige Kumpels, so mit 10, 11 Jahren und deren Vater äh, hat uns immer mit zum Angeln mitgenommen ah, okay. und da habe ich dann sofort Blut geleckt und dann gab es gleich die erste Baumarkt-Kombo. <lacht> wo sich dann auch an die Warnung gesetzt wurde und dann habe ich mit Pose und Wurm tatsächlich meine allerersten Barsche gefangen und da, von da an ging es einfach los. Ne? Mit Nachtangeln, ganz viel Aal früher, da war ich total viel zu haben. Ansitzangeln sowieso und dann erst später, ich sag mal Mitte der 2000er bin ich dann wirklich erst zum aktiven Raubfischangeln gekommen.
3: Gibt es so eine Geschichte aus diesen Anfangsjahren oder so dieser Anfangszeit, wo du bis heute irgendwie dran denkst, die vielleicht so Wichtig war für dich
0: als Angler? An eine Sache kann ich mich erinnern, an meinen allerersten Hecht. Und der ist tatsächlich auch auf Pose mit Tauwurm gekommen, direkt vor der Schilfkante. Das war so ein 45er Hecht, den habe ich dann gleich in Eimer rein, lebendig natürlich. Und bin dann die fünf Kilometer zum Wochenendgrundstück ganz stolz mit diesem Eimer mit Wasser und diesem kleinen Hecht da drin gelaufen und gesagt, guck mal Mama, ich bin jetzt Angler, Raubfischangler. Und ja, das ist mir noch so im Gedächtnis geblieben, aber ansonsten jetzt, nee. Tom, ah, selbe Frage an dich.
4: Wie fing es an und am besten auch die schönste Geschichte mit den ersten Angelsporen, die du dir verdient
1: hast? Ja, ich war auch ein kleiner Steppke, oh, was mich lügen, sechs Jahre alt ungefähr. Und mein Opa, der hat immer auf so einem ja, Schluensee in Schleswig-Holstein, hat er immer so Reusen rausgelegt auf Aal. Da mit dem Kumpel im Ruderboot raus und hat mich da immer mitgenommen. Und tatsächlich hing da so eine richtig alte Bambusroute mit einer Rolle dran in den Bootsschuppen unter der Decke da sind die Ringe noch einfach nur aus so Metalldraht zusammengewickelt gewesen. Die war fertig montiert mit einer Pose dran und dann haben wir da vom Steg einfach ausgeworfen mit dem Wurm dran und mein erster Fisch war tatsächlich so ein Barsch auch gleich so ca. 30 cm. Wow. Da war ich natürlich richtig gefixt. Bist heute dein PP, wa? <lacht> nee, nicht ganz. Ja, und von da an bin ich mit meinem Opa immer zusammen angeln gegangen, wenn ich bei ihm war. Der ist dann leider relativ früh von uns gegangen. Ich meine, da war ich Boah, mich lügen, ich glaube 13 oder 14 Jahre. Ein bisschen verdrängt das Ereignis, wenn der Angelopa natürlich in jungen Jahren schon nicht mehr da ist. Ja und mit dem habe ich ganz viele schöne Fische gefangen, Karpfen, Schleien und dann habe ich im Angelfein äh, irgendwann immer bei so Fiederwettbewerben mitgemacht tatsächlich und habe da Brassen und Rotaugen ohne Ende gefangen und mit 17 fing das dann so an, dass ich dann mir langsam mal einen Blinker gekauft habe und so ein paar kleine Twister im Angeladen und dann... Als ich meinen ersten Hecht gefangen habe, der war, boah, ich glaube vielleicht 55 cm. Ich dachte, das ist der größte Fisch, den es gibt auf der Welt. So. <lacht> ja, und dann ging das so richtig los mit dem Raubfischangeln. Ja, und dann bin ich heute hier gelandet. Äh, Brauni, du auch mal irgendwie Friedfischerfahrung gehabt in deiner Jugend?
0: Ja, ja, habe ich. Meine Oma äh, hatte da immer ein Wörtchen mitzureden. Die hat immer gesagt, ja Mensch, so ein Schlei, so eine Schleie, das wär's doch. schleien und Biersauce, das haben wir früher immer gegessen, sagte sie. Ich sage, naja, dann, ich habe hier so ein Vereinsgewässer, da weiß ich, dass da Schleien drin sind und noch Giebel und so. Und Giebel wird sie auch nehmen. Ja, und da habe ich tatsächlich meine allerersten Schleien gefangen und auch wirklich keine schlechten. Und dann, ja, früher war das noch so, dann hat man ganz stolz die Fische mit nach Hause gebracht. Und dann wurden die tatsächlich gegessen. Und dann gab es Schleie in Kartoff mit Kartoffeln und so Malzbiersoße mit Zwiebeln. Herrlich, sage ich euch. Ein Gedicht. Klingt gut, Erik, das klingt. Mm -hmm. glück. <lacht> Zum Glück haben wir schon gefrühstückt. Also die Oma, die, die kann was sowieso.
3: Torben, äh, dich kennt man, haben wir gerade schon gehört, aus äh, Perch Pro 8, diesem äh, YouTube-Angelturnier von äh, den Schweden von Kanal Gratis. Aber vielleicht kannst du ja uns trotzdem ein bisschen was äh, erzählen, ähm, wie es dazu kam, dass du da mitgemacht hast und äh, ja, dass du quasi Martin, der ja auch schon bei uns zu Gast war, das könnt ihr auch hören in einer älteren Episode in der ARD Audiothek äh, von, von Fischcandy. Vielleicht kannst du ein bisschen da mitnehmen.
1: Ja, zuallererst ich habe wirklich von Tag 1 an äh, Perchbro geguckt und war so ein richtiger Fanboy. Ich habe mir immer alle Folgen aufgespart, habe mich mit meinem besten Kumpel aus Schleswig-Holstein am letzten Tag, wo die letzte Folge ausgestrahlt wurde, zusammengesetzt. und haben uns Pizza bestellt und haben alle sechs Folgen nacheinander weggeguckt. Äh, und dann irgendwann, ich war bei Moritz angesport, Team und dann äh, ja, fragten Martin und Kai mich, ob ich dann für Fischcandy bei Perchbro mitmachen will. Am Anfang dachte ich, die wollen mich verarschen. Die haben halt äh, mit Kanal Gratis immer schon ein bisschen Kontakt gehabt und äh, dann ergab sich die Möglichkeit, da teilzunehmen. Ja, und dann, da habe ich natürlich nicht zweimal überlegen müssen. Habe sofort gesagt, ja, das kriege ich hin. Habe ich auf Arbeit noch ein bisschen um meinen Urlaub gekämpft und äh, ja, dann durfte ich drei Wochen nach Schweden fahren. Knappe zwei Wochen trainieren, wie man so schön sagt. Sich auf das äh, Turnier vorbereiten und dann ja, haben wir da mitgemacht, Martin und ich. Bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich, also man hätte ja auch ganz viele andere Angler nehmen können, Butter bei die Fische, ich bin hier jetzt nicht irgendwie einer, der raussticht oder besser angeln kann als andere. Das ist ja auch, wer übertrieben Quatsch, das zu behaupten. Und äh, ja, dass ich diese Möglichkeit hatte. Dann habe ich noch von meinem Bootshändler, haben wir noch ein Boot gestellt bekommen von Alpha Mobile Marine, der Importeur für Fünfweilboote ist. Ja, das war wirklich eine sehr, sehr geile Erfahrung. Und dann lief äh, im Turnier natürlich alles anders, als äh, es im Training lief. Ne? Wind, äh,
4: schlechte Konditionen, ja. die Borsche wollten nicht wirklich auf die Köder und... Ich kann mich erinnern,
1: das hat Martin erzählt, der Trick war dann, ihr habt auf Dropshot dann ziemlich viel gefangen, ne? Ja, eigentlich gar nicht meine Methode und ja auch eher für die winterliche Angelei ja, besser geeignet als für im August, wo das abgedreht. Ähm, aber aufgrund des Windes war halt einfach Dropshot schweres Gewicht unten und die haben darauf super reagiert. Und man kann das ja auch zackiger führen, aber der Wind war wirklich äh, so stark, dass uns die Bugmotorbatterie. Nach oh, ich glaube fünf von acht Angelstunden, die wir hatten, ist uns die einfach ausgegangen, die war leer und dann konnten wir nur noch mit dem Anker angeln und das ist natürlich deutlich ja, unkomfortabler, als wenn man immer nur einen Bugmotor reinklappt und sich damit am Spot manövrieren kann. Es ist komisch, immer wenn Torben übers Angeln erzählt, ist Wind, wenn wir uns treffen, ist Wind.
4: Hast du hier so einen, so einen Sack Wind mal als Kind aufgemacht? oder? Ich was? weiß
1: es nicht. Ich weiß nur, dass ich auch wieder letzte Woche war, jeden Tag astreines Wetter und Samstag war der einzige Tag, wo ich von morgens bis abends angeln konnte. Und es war einfach auch Windstecke 8. Aber wir sind trotzdem im Bellyboot rausgefangen und haben ein paar Hechte gefangen. Aber ja, der Wind und ich, das ist, das ist weiß nicht, eine toxische Beziehung. <lacht> äh,
4: vielleicht nochmal ganz kurz zurückzukommen zu Perch Pro. Ich stelle mir das immer mega stressig vor. Du bist bei einem Angelturnier, dann ist Wind, dann ist der Bugmotor, äh, alle, also die Batterie ist alle, dann musst du mit dem Anker und hier und dann wird das die ganze Zeit gefilmt und du musst ja dich dann zusammenreißen, weil du musst ja nicht nur auf Englisch quatschen, du musst mhm. dann eigentlich auch auf Englisch denken, weil ne, kriegst du kriegst ja wahrscheinlich gleich Ärger, aber alles, was du da rausknallst, könnte ja
0: in die Folge kommen. Wie schwer ist denn das dann, sich komplett zusammenzureißen, mal weil mal kurz, wenn wir ehrlich sind, wissen wir ja auf dem Boden. Da muss ich mal kurz dazwischen, äh, grätschen? ich kenne den Torben ja nun schon ein bisschen ja. länger und ich weiß, wie schwer ihm das fällt. Also jeder, der <lacht> schon mal mit Torben angeln war und wenn es, sage ich mal, nach einer halben Stunde nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann kann er schon ungemütlich äh, werden, die Kontenance verlieren, bild ausgerückt. Aber <lacht> ja, er soll das, mal weitererzählen. Ja, ja, das
1: stimmt. Tatsächlich äh, ging das, weil das war mit dem starken Wind am zweiten und dritten Tag dann so. Am ersten Tag haben wir quasi die... Da sind ja drei Tage angeln und jede, jeder Tag ist in zwei Folgen aufgeteilt. Und in der ersten Folge, die erste Hälfte des ersten Tages, haben wir nicht einen einzigen Fisch. Ja gut, doch. Ich habe zwei Hechte gefangen. Aber da habe ich mich natürlich auch sehr, sehr drüber aufgeregt, weil ich natürlich dachte, so eine 45er Flöte, oh geil, das ist ein guter Barsch auf dem, hier Crankbait. Ja, und dann kam da so ein Schniepel Hecht hoch. Ja, auf jeden Fall, erste Folge, nicht ein Fisch. dachte ich so, Alter, wir sind das erste Team, was hier in der ersten Folge nicht ein Fisch hatte. Das kann ja nicht sein. und Da war ich schon... Preasures, pressure is on. So. Ja, da war ich schon innerlich äh, auf 179,5. Ja, und dann äh, haben wir aber Gott sei Dank dann später noch unsere Fische gefangen und dann konnte ich damit ein bisschen umgehen, aber es war schon, ja. Also der, der Druck ist da. Auf jeden Fall, ja. Wenn man im Training hatten, wir wirklich, ich, das sagen ja alle immer, Training lief gut, Turnier scheiße, aber im Training hatten wir uns so ausgemalt, dass wir am Tag locker unsere fünf Barsche mit 45 Zentimetern oder mehr fangen können. Weil das hat, wir hatten unsere Spots, das hat alles funktioniert und dann hat uns der Wind aber das Angeln extrem schwer gemacht. Ja, und dann haben wir das natürlich nicht annähernd erfüllt, das Ziel. Ich glaube, wir haben jeden Tag einen Barsch über 40 gefangen, aber das langt natürlich lange nicht, um da mitzuhalten. Ja, und dann haben wir natürlich einfach nur unser Bestes versucht zu geben und einfach einen guten Eindruck für die Zuschauer zu hinterlassen, weil wir ja nicht wussten, dass wir, oder wir wussten ja, dass wir am Ende nicht... Ja, mit um den Titel spielen werden. Das ist ja egal, da zählt ja der olympische Gedanke. Ne? Teilgenommen, man ist dabei, das war ja auch eine große
4: Ehre für dich. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt nur so mit einem bis bisschen Abstand, das war ja letztes Jahr im Dezember, wo das ausgestrahlt mhm. wurde und, und im August warst du ja Südschweden, schern hattest du gesagt in
1: den äh, Folgen? Genau, die, äh, wir waren bei Münsterrös in der Nähe, ist also europaweit als Dickbarschrevier bekannt. Aber zu dem Zeitpunkt war ein schöner salzwasser da hat es natürlich nicht ganz so gut gebissen. Wir Aber jetzt mit dem Abstand, wie zufrieden bist du? Würdest du nochmal mitmachen? Hast du so ein bisschen auch Kritik an dem
4: Format? Weil das muss ja auch mal gefragt sein und erlaubt sein.
1: Ja, ich weiß, dass Martin und ich vor der Ausstrahlung bester Dinge waren. Wir haben uns so gefreut, dass wir da eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen haben. Wir haben vor der Kamera als Team agiert. Wir waren eigentlich lustig drauf, haben lustige Gespräche gebracht und haben ja auch am Ende doch ein paar Fische gefangen unter den schwierigen Bedingungen. Aber nach dem Schauen war ich eigentlich nur noch enttäuscht und wollte davon wirklich nichts mehr wissen, weil, ja, wir sind das als Newcomer da gewesen. Das ist klar, dass man vielleicht ein bisschen weniger Sendezeit bekommt als altbekannte Teams, die halt schon mega ja, Aufmerksam Aufmerksamkeit haben in Europa. Aber also wir haben wirklich sowas von wenig Sendezeit bekommen, finde ich. Äh, manche haben, wurden zwei Minuten dabei gefilmt, wie sie einen Schraubenzieher im Boot gesucht haben und Martin und ich wurden, wenn wir einen Fisch gefangen haben, ja, für mich klang das wie, oder hat sich das wie abgewürgt angeschaut. Also wir haben Fische gefangen, wollten noch was zum Köder erklären und die Zehn hat einfach nur so 15 Sekunden bekommen, gefühlt. Und das war, finde ich, ja, war nicht das, was wir uns erwartet und erhofft hatten, weil man zahlt ja auch eine Menge Geld, um daran teilzunehmen. Kannst du sagen, was? wie viel? Musst
4: du nicht. Ich nee, ich nicht möchte also Gott, nee, über ja, die
1: alles klar. Zahlen will ich jetzt nicht sprechen, aber es ist auf jeden Fall eine fünfstellige Summe
0: im Anfangsbereich. Also Monatsgehalt von dir.
1: Das wäre geil. <lacht> dann hätte ich jetzt aber einen äh, riesen Campingbus für uns hier organisiert. <lacht> Moderationsstundensatz im RBB, Erik. Ne? Ja. Genau. Ah. Ja, und eine ganz entscheidende Szene fand ich, die mich auch sehr aufgeregt hat. Da ging es nicht mal um Fisch. Am Ende des Tages, wir mussten, die Slippe war sehr von großen Steinen umgeben. Dementsprechend konnten wir mit dem Bugmotor gar nicht mehr zum Trailer manövrieren und auch keinen aussteigen lassen. Da musste ich dann, es schon, war schon fast dunkel, habe ich mich ausgezogen und bin ins Wasser gesprungen an Land geschwommen, habe den Trailer in Boxershorts äh, runtergefahren und dann das äh, Boot auf den Trailer gefahren. Das wäre ja auch für die Zuschauer spektakulär gewesen, das, sowas das zu hätte sehen. Das schon gesehen, gerne, ja. Das wurde aber einfach gar nicht gebracht. Und da dachte ich so, ja, andere suchen Schraubenzieher und bei uns zeigen sie nicht mal, wenn da einer ins Wasser springen muss, weil der Motor nicht mehr geht. Und da ist auch noch die Kamera kaputt gegangen. Einen halben Tag hat der mit dem Handy gefilmt, der Kameramann. Dann wurden wir abends noch aufgefordert, zwei Stunden mit dem Auto hin und zwei Stunden zurückzufahren, um eine neue Kamera zu organisieren, wo man sich denkt, komm, wir haben hier Teilnahme bezahlt. Ihr müsst den Kameramann stellen, wir verpflegen ihn sogar und zahlen ihm die Unterkunft. Und dann schickt ihr uns noch, obwohl wir nur fünf Stunden Schlaf haben, weil wir morgen wieder früh raus müssen, sollen wir noch vier Stunden durch die Gegend fahren, um eine Kamera zu holen. Da dachte ich mir so, ja gut, also in Anbetracht der hohen Startgebühr, die man zahlt, haben Martin und ich dann drüber geredet und die hatten auch schon eigentlich innerlich beschlossen, dass sie nicht wieder mitmachen. Wir hätten mitmachen können, aber ich habe auch gesagt, lass uns das nicht machen. Wir können das Geld auch anderweitig investieren und für die vielleicht Videos produzieren, wo man dann der Fokus nur für uns liegt. Und ja, so, also mit der Entscheidung war ich natürlich absolut d'accord. Also so ein bisschen bittersweet, die Erfahrung. Ja, genau. So jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand freue ich mich natürlich super, dass ich dabei war und die Gelegenheit hatte, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Aber es hat immer noch einen bitteren Beigeschmack, finde ich. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem man weiß, wie sowas abläuft und ja, wie bei so einem Turnier noch ein bisschen umhergemauschelt wird und ja, der Siegerbar schon bald auf Blick, das sieht man ja auch auf den Uhrzeiten im Echolot, der wurde vor, der, also die haben Anlieb gesetzt, das war viel später nach dem Biss. Also es wird halt alles aufgezogen und natürlich ist das so, man muss die Zuschauer entertainen, aber seitdem gucke ich diese Formate auch nicht mehr mit dieser... Ja, Freude, wie es vorher gemacht habe, bevor ich selber daran teilgenommen habe. Das ist also auch, man kann nicht sagen, dass nur wenn man mitgemacht hat, ist alles wunderschön und Biss ja. Bisschen desillusioniert, wa? Genau, ja. ja. Brauni, deswegen machst du niemals mit bei
0: solchen Formaten, wa? Mmh, nö. <lacht> ich, weiß nicht, nee, ich weiß nicht, wenn ich gefragt werden äh, würde, dann äh, würde ich natürlich auch überlegen. Gerade so Perch Pro, das ist natürlich was. Obwohl ja. ich jetzt nicht von mir sagen würde, dass ich ein guter Barschangler bin. Ne, da liegen meine Stärken woanders, würde ich sagen. Aber, ja. Außerhalb,
1: des Angelns. <lacht> Außerhalb des Angelns. Ja, aber sag niemals nie. Ne? Ja,
4: ähm, was Erik und ich ja noch gar nicht geklärt haben, wie habt ihr euch beide
1: eigentlich kennengelernt? Ja, Natürlich ich wusste dass Angeln, ne? kommen, Aber das Aber ja. das haben wir, haben wir noch Angeln gar nicht das, das ist lustig, ey. Ja. Ich weiß nicht, willst du erzählen? Nee, oder? Brownie, ja. erzählt Brownie erzählt jetzt mal. Brownie ja. erzählt jetzt mal. Willst du auch den Part erzählen mit diesem instagram follower und du guckst mein Profil an und äh, was du gedacht hast mit dem... Ja, Erzähl mal. Kannst mehr, ja, du kannst
0: ja dann unterstützen. <lacht> also, ich weiß gar nicht, wann das jetzt war. Ich würde jetzt sagen, ein paar Jährchen, das ist es her. Vier locker, ne? Mehr sogar mehr noch, ne? würde ich sagen. Ja, Ich glaube so sechs Jahre so in dem Dreh. War ich auf dem Strelasund mit meinem eigenen Boot alleine. Und habe im Hafen ein bisschen auf Barsch und Hecht geangelt. Und äh, Torben war unweit von mir an der Hafeneinfahrt, saß im Bellyboot. Und ich bin ein offener Typ, bin dann rangefahren und gesagt, Mensch, hier, Angest ja auch. Er ist
1: ein Spotgeier, so kann man eigentlich sagen. Das war Torben, ja. Nee, aber Nein, nee, war wir nur sind Spaß. einfach ins
0: Gespräch gekommen und Torben meinte dann irgendwie, Mensch, ich... Ich glaube, du bist doch der Braune, ich folge dir auch. Und dann, ich sage, ja, warte, ich guck mal nach, ob du mir folgst. Und <lacht> <lacht> ja, und dann gucke ich und ach Mensch, ja, nee, dir folge ich gar nicht zurück, weil so und so. Dann <lacht> ja. gab es da Bilder hat, von ihm. Hat er auch. mir,
1: da muss ich kurz dazwischen geredet, hat er mir aber auch nicht sofort erzählt, sondern erst als wir dann, ja, connected haben, wie man so schön sagt und uns sehr ja. gut verstanden haben, da hat er dann erzählt, er hatte auch gesehen, dass ich ihm gefolgt habe, so Team Purge aus Stralsund. Aber ich hatte tatsächlich mal ein Oberkörperfreibild im Belly drin, weil das schweinewarm war im Sommer, da habe ich sogar lust, also Smiley's Pizza auf meinem Bauch markiert, äh, da war ich aber noch nicht so in Anführungsstrichen dick wie jetzt und da hat Brauny mir dann hinterher gesagt, er hat gedacht, Alter, so ein oberkörperfreier, angelnder Russe im Bellyboot, ja, dem wollte ich sag, nicht zurück. Rothaarig,
0: weiß, weiße Haut, sitzt da bei prallender Sonne, im Bellyboot, denk ich, nee. Nee, sage ich. Aber ich habe ihn dann kennengelernt und lieben gelernt. Mein oh, kleiner oh. Torben. Och Gott hier. Ne? Ja. Und seitdem sind wir richtig gute Angel Angelbuddies, muss ich sagen. Wir ergänzen uns sehr gut, waren schon viel unterwegs, ne? ja. jetzt schon zweimal im Ebro zusammen ja. und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, wir haben Bock
1: aufeinander. Ähm. <lacht> wer wäscht ab,
4: wer trocknet ab von euch beiden? Wie ist das aufgeteilt denn?
1: Gute Frage. Also ich also die muss Frage sagen jetzt. Das ja, ich richtig. bin. Na, also ich bin jetzt ehrlich, so. Ich bin jetzt nicht der, der sofort als erster schreit hier, wer will, will den Abwaschen machen Also so. jetzt muss ich ja kein Blatt von Mund nehmen. Ja. Gut, ich warte so lange, bis einer was sagt. Ja. Da, halt ich die Füße da, still. Wie gesagt, wir ergänzen wie uns. Zu Hause. Ja. Aber du hast jetzt
3: gerade gesagt, okay, äh, so Barsch ist jetzt vielleicht gar nicht deine Stärke. Was ist denn der Fisch,
0: der deine Stärke ist für die Leute, die dich nicht kennen? Ja, also schon der Zander, würde ich sagen. Also ich würde dann mit dem Raubfisch angeln. Ich wollte unbedingt Zander fangen, so habe ich dann auch... Auf der Messe in Berlin, auf der Angelwelt, ähm, ich glaube 2015 oder 16 war es, den Sebastian Hinel kennengelernt. Haben dann auch connected und haben gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind und so wollen wir dann oft zusammen angeln. Ich habe viel von ihm gelernt und ja, das Zahnangeln hat mich da komplett infiziert. Ne? Und seitdem ist das eigentlich so. ja. Und also Zanderangeln ist schon so mein Ding. Äh, schnelle, doofe Frage und vielleicht auch ein bisschen naiv, aber
3: wo angelt man denn rund um Rostock gut Zander? Das ist ja jetzt nicht so das Revier, was ich da kenne, oder? Also was
0: viele nicht wissen, ist zum Beispiel, dass die Warnummer eins der besten Zanderreviere Europas war. Ah, okay. Aber ähm, durch das Ausgruben der Fahrrinne und den Salzwassereinstrom, es wird klarer, sind die Fische dann auch nicht mehr so zahlreich vorhanden? Ne? Weil der Zander liebt äh, eutrophes Wasser. Es muss trübe sein, damit er ähm, sich wohlfühlt ganztägig. Ja. Und äh, ansonsten eigentlich die Bodden. Ne? Die Bodden bieten sich an: Salabodden, Strelasund, alles, äh, Kubitzer. Es gibt äh, so viel Wasser, wie wir hier haben. Äh, Eldorado, sage ich immer, ne? für jeden Raubfischangler hier.
4: Ähm, das Besondere beim Zanderangeln oder auch so ein bisschen die Faszination: fragst du 100 Leute, sagen 99 der Tok. Du sagst was anderes.
0: Nee, schade. sage ich nicht, ich sage es auch der Biss, auf jeden Fall ist es der Biss. Ja. Der Drill ist gar nicht mal so spektakulär. Ne? Bei einem Händler, größeren Zander kann er natürlich spektakulär sein, aber ich sage auch mal, in den Boddengewässern, die wir angeln, wir angeln dann auch so oft zwei Meter Wassertiefe, da ist da nicht viel mit Drillspaß. Ne? Da geht es dann wirklich um den knallharten Biss und den Fischstand zu bekommen und sich dann daran zu aber erfreuen. Beschreib das mal, ich habe das bisher erst einmal erlebt, natürlich im
4: Strelasund, aber bei mir war das halt auch so, wie so ein Stromschlag, zack, rinn in die Route und
0: ich finde, du kannst fast gar nicht reagieren, weil du, du bist man, dann wie Also am Anfang, gesteuert. man muss, äh, das ist, ich sag mal so, das ist wie beim Zocken, das Muscle brain muss sich erstmal hm. dran gewöhnen, dass du den Anhieb dann immer äh, reflexartig auch setzt. Also Anfangszeit kann ich mir erinnern, da, ja, krass, was ein Vollbiss und du hast gar nichts gemacht. Genau das. Wenn man ja. wenn wir, Torben und ich, auf dem Boot stehen, passiert das auch nochmal. Gerade wenn man quatscht Fall. und ein Gedanken ist, und dann sagt man, scheiße, ich habe gerade so einen Vollbiss gehabt und ich habe nicht reagiert, gar nichts. Naja, Vollbiss nennt man das, also es
3: gibt da auch Unterschiede, merke ich. Sag. Naja, es
0: gibt auch, wie, wie man das vielleicht beim angeln kennt, dass du dann so einen kleinen Anschieber hast, so einen kleinen Anstupser oder der wird nur ganz leicht eingesaugt und ein Vollbiss ist halt, da kannst, den kannst du gar nicht mehr ver verangeln oder verhauen, den Anhieb. Ne? Der haut sich den dann
1: voll rein und das merkst du halt. Das ist wie ein Stromschlag, kann man sich das vorstellen. Ja. Du hast doch mal, das wusste ich vorher auch nicht, wie viel Liter Wasser zieht ein Zander durch seine Chiem, wenn er das Maul so aufreißt, reflexartig?
0: Oh, ich glaube, das waren 5 äh, bis 8 Liter oder so. Ja, das
1: muss man sich mal vorstellen. Mit
0: einem Saug, quasi mit einem Ansaugen, haut er sich 5 bis 8 Liter. Also, es ist ein, ein enormer Unterdruck, der ja. da entsteht. Mhm. Und ja, wenn man einmal so einen Zander gefangen hat, der presst ja dann auch das Maul zu, man kriegt es ja ganz schwer da auf, dann hm. den Köder rauszuholen oder äh, wenn man den Köder dann gelöst hat, dann schnappt er auch nochmal so richtig zu, Da möchte man eigentlich nicht einen Finger dazwischen haben. Ich meine, mir ist noch nichts passiert, aber die haben schon Power im Kiefer, auf jeden Fall. Ich habe hier
1: so eine Marke im Finger, das war ein Zander tatsächlich.
0: Und das Muskelfleisch ist ja auch <lacht> die Zanderbäckchen, das wissen ja viele auch nicht, kann man sich ja auch, wenn man einen Zander zum Verzehr mitnimmt rauslösen, rausschneiden und das ist ja das Muskelfleisch, womit er dann äh, das produziert, diesen Tock, diesen Biss. Ne? Mhm. Haben andere Fische nicht, wie der Zander. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit über Süßwasserfische
4: unterhalten. Äh, wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, speziell in, in, in Nord-Vorpommern. Wie sieht es da mit Salzwasser bei euch beiden aus, Torben?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang mit Alex und meinem Bootshändler oft auf die äh, Ostsee vor Sassnitz rausgefahren, weil das sein da ein absolutes Hausgewässer ist, der ist da mehrmals die Woche unterwegs und mittlerweile sind die Dorsche da leider verschwunden. Ach, die genauen Gründe, dass ich glaube, das uffert jetzt aus, wenn man sich darüber unterhält, leider. Aber mittlerweile, sie kehren langsam zurück, aber da haben wir wirklich auf 20 Meter Wassertiefe Dorsche gefangen, bis 80 cm und echt viele und das hat mega Spaß gemacht. Leichtes Gerät, weiß nicht, 20 Gramm Jigkopf, einfach nur so ein Möhrchen, wie man so schön sagt, ja. die so orange, Alter. <lacht> versprecher so wenn die orangenen äh, Gummifische da Runtergelassen. Das macht natürlich super Spaß. Habe ich jetzt aber auch schon seit, oh, ich glaube, letztes Mal vor zwei, drei Jahren Na, gemacht. Ich doch keine Dorschen mehr. Ja, eben. Und natürlich der legendäre Fisch der 1000 Würfel, die Meerforelle. Habe ich, ich nehme jedes Mal vor, wenn die Saison am 15. Dezember startet, dieses Jahr ziehst du durch. Du angelst nur auf Mefo, so lange, bis du da den, die silberblanke Schönheit rausgeholt hast. Und dann gucke ich aufs Wetter und denke mir so, ah oh ja, nächste Woche, nächste Woche. <lacht> und so ist es auch dieses Jahr gewesen. Heute wird der erste Tag sein in der aktuellen Saison, an dem ich äh, einen Wurf mache, um eine Meerforelle zu fangen. Wieso das? Gehst du Jagen, Ich habe mir das extra <lacht> aufgespart für euch. <lacht> Brauni, du, nur auf Platten noch?
0: Nee, nee, also bei mir ist das Ostseeangeln, hat mich nie so doll gereizt, bis, dann, bis ich dann mal irgendwann mitbekommen habe, ach ja Mensch, man kann ja auch super Meerforellen hier fangen. Und äh, der Sache habe ich mich dann auch gewidmet. Ich war nie dieser, boah, Dorsche. Und klar bin ich früher mit dem Kutter auch rausgefahren. Da gab es eine Kartoffelsuppe und ein Bier. Und dann wurde da gepilgt mit diesen riesen dicken Stöckern, wie ihr noch mhm. kennt da. Diese Teleskopruten mit da einer 8.000er-Rolle dran. Und da als, keine Ahnung, als 14-Jähriger hast du da Schulterschmerzen gehabt nach dem Tag. <lacht> ne? Und für, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6, 7, 45er-Dorsche. Ich wollte gerade sagen, hat, losgezogen wie die Wikinger. Ja. Und äh, das hat mich irgendwie, das hat mich nie gereizt. Mhm. Ne? Ja. Für mich war der Dorsch auch, da würden, werden jetzt vielleicht auch viele schimpfen, immer so der, boah, ja, Dorsch halt. Du fährst halt ja. zur Ostsee, angelst halt deine Dorsche, ist nichts Besonderes. Heute würde ich da ganz anders drüber erzählen und ganz anders denken. Ne? Gerade Wir wissen ja alle, wie es um den Dorsch steht. Mhm. Platten kann man auch gut angeln. Ich habe es auch immer wieder gemacht die äh, letzten Jahre, aber das kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Die Meerforelle, das war so mein Ding nachher. Da habe ich es drauf abgesehen, weil es halt auch ein bisschen... Äh, mystischer ist, ein bisschen schwieriger, anspruchsvoller. Und ja. das, dieses anspruchsvolle Angeln, das äh, interessiert mich mehr. Also das
3: da habe ich mehr Bock drauf. Jetzt haben wir beide ja auch tatsächlich nicht so die Riesenerfahrung, also wir waren jetzt einmal los bisher auf Mefo vom Bellyboot aus tatsächlich, aber ansonsten gar nicht und jetzt äh, habt ihr ja selber gesagt, so ist noch gar nicht so lange her, dass wir vielleicht irgendwie damit angefangen haben. Was würdet ihr denn so Leuten mitgeben, die jetzt sagen, ich habe da Bock, das mal auszuprobieren, aber ich habe überhaupt gar keinen Plan. Also was ist sinnvoll, äh, wenn man da anfängt
1: damit? Also ganz viele, die man sieht das ja auch oft so bei Facebook in Gruppen oder Foren oder wie man das auch immer nennen mag. Da fragen Leute so, wo kann ich denn auf Mefo angeln? Und wenn man ein paar Mal los war, dann denkt man sich, du kannst in ganz Mecklenburg-Vorpommern an der Ostseeküste auf Meerforellen angeln. Und auch im Bodden kannst du Meerforellen fangen. Kumpel hat eine 60er-Meerforelle auf dem Hechtlatschen gefangen, so ein Western Chatis in 15 Zentimeter oder so. Mitten im Bodden, bei 2 Meter Tiefe und äh, Kraut. Also die sind überall. Und gerade halt, wenn die Saison losgeht, ab dem 15. Dezember kann man sich, man kann sich auf dem Dars hinstellen, man kann sich bei der Küste vor Wismar hinstellen, komplett rügen. Natürlich muss man die Schutzung beachten, aber einfach ans Wasser gehen und es kann immer sein, dass man schnell Erfolg hat. Es kann aber auch sein, dass man ins Gras beißt erstmal und nicht tausend Würfel ins Leere macht, sondern Also ich kann mich an meine
0: ersten bestimmt zehn Mefo-Trips erinnern und ich habe immer geblankt und habe gedacht, das ist doch scheiße, was die hier erzählen, dass die <lacht> Meervoränen rumschwimmen sollen. Das kann ja gar nicht sein. Ich fange ja keine, also ja. gibt es das auch nicht. Genau, andere aber, Logik. Ja, aber wenn man sich dann ein bisschen reinarbeitet ins Thema und auch ähm, dann vielversprechende Spots öfter befischt, dann kommt man auch zu seinen Fischen. Und um das Ganze nochmal ab abzurunden, man braucht eine Warthose, man braucht einen Kescher, ja. Eine Spinroute von 2,70m bis 3m Länge, 40g Wurfgewicht und gib ihm eine Küstenblinker ran und man braucht gar nicht hier mit Wobbler und Fliege und Spirulino. macht dir da Blech ran, gib genug im Angelladen, die ganze Wände hängen da voll, 18g rausfeuern und durchangeln. Einfach durchangeln und irgendwann haut das Ding da rein. <lacht>
1: ja, die Bisse sind auch absolut geil. Die, die Drills sind spektakulär, ja. Ja, beschreib das mal ein bisschen. Beim Biss denkt man eigentlich immer, ich auch heute noch, wenn ich eine Mefo gehakt habe, dann denke ich, ich hänge im Stein am Kraut oder im Seetank fest. Es ist einfach nur wie, als wenn du, du kurbelst weiter und der Köder hängt in einer Wand fest. Ja, und dann die Dinger explodieren. Beim Barsch, beim Hecht, du denkst, weißt immer ungefähr, ah, jetzt zieht er nochmal drunter, jetzt geht er ein bisschen nach links, nach rechts. Du kannst die auch führen, ein bisschen die Ra anderen Raubfische, Zander, Barsch, Hecht. Ja, Meferale dreht einfach
0: durch, ja. die kämpft um ihr Leben, springt raus, links, rechts, gerade im Nahbereich, wenn man mit Warthose im Wasser steht, kann es schon mal kritisch werden, durch die Beine und ja. links und rechts, alles schon erlebt. Ja, wenn man sich da zum Beispiel unsicher ist, dann so einen Fisch zu keschern, weil er wirklich agil ist, äh, auch die gute alte Strandlandung macht es dann. Ja. Und haben,
1: machen wir auch, gerade wenn schlechtes Wetter ist oder so. Mit kleinen ja. sollte man das natürlich nicht machen, wenn man die releasen will. Aber bei Ja, wenn man die Fische Fisch releasen
0: will, generell sollte man keine Strandlandung ja. machen, das ist klar. Aber Meerforelle ist ein äußerst schmackhafter Fisch. Wie ihr alle wisst und ja, doch Kump Meerforelle, das ist es eigentlich. Zum Essen
1: ist es das. Ja. Sollten wir mal ausprobieren, war <lacht> Ja, das ist eine gute Idee. Ein Zitat Beim muss ich nochmal reinschmeißen. Ja. Ein Kumpel hat mal gesagt, ganz oft hat man ja bei Meerforellenangeln auch, man kriegt einen Anstupser. Die stupsen einmal ihre Beute an, denn wenn du den Anstupser gefühlt hast, musst du kurz einen Spin-Stop machen und dann hacken die richtig rauf. Ein Kumpel hat gesagt, wenn du einen Anstupser hattest, dann lässt du kurz sacken und dann gibt's Krieg. Hat er mal gesagt. Weil okay, ich kann
0: da noch, noch was zu ergänzen, oh. wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Na klar. Äh, Meerforellen verhalten sich eigentlich ähnlich wie Barsche. Ähm, mehr, es gibt äh, Einzel, einzelne Meerforellen, wie es große einzelne Barsche gibt, aber sie äh, äh, rauben auch in Rotten, sage ich so, oder in Gruppen. Ich habe schon Tage hm, erlebt vom Boot, vom Boot aus, <lacht> äh, wo, du, wo dir dann dein Küstenblinker... Äh, zweistellig Meerforellen hinterher gefolgt sind. Ja. Acht, neun, zehn, elf, zwölf Stück. Da denkst du, was ist denn das? Sind das Meerforellen? Ja, es sind Meerforellen. Wir sind
1: sind ein schwarm, Ja, ja
0: und das machen ja Barsche auch. Mhm. Ne? Und dann siehst du auch, wie sie dann irgendeine pickt dann einmal rauf und guckt dann, was passiert. Ne? Sie bleiben nicht hängen. Aber da kann man dementsprechend auch immer schön mit Spin Spin-Stop arbeiten. Das kann ich jedem empfehlen. Sch zügiges Fischen generell aber auch auf pro Wurfbahn so zwei, drei Spin-Stops, nur eine Sekunde oder zwei Sekunden den, äh, die Route stillhalten und nicht weiterkurbeln, kurbeln, komm, zu 50 kriegst du dann die Bisse tatsächlich, weil die Fische sehr lange hinterherlaufen, sehr, sehr lange. Und wenn man das einmal oder mehrfach schon vom Boot aus beobachten konnte, wenn man einen sehr, sehr guten Tag hatte, versteht man auch so ein bisschen den Fisch und wenn man das weiß, dann macht man automatisch diese Spin-Stops und fischt auch ganz wichtig, wie immer auch beim anderen Angeln, immer bis vor die Füße fischen, ne? weil die Fische bis vor die Füße kommen und dann noch abdrehen. Ich verrate mal jetzt so viel, ihr werdet es in 14 Tagen
4: hören.
3: Richtig, an der Stelle würde ich sagen, lassen wir die Meerforelle kurz ruhen, aber Fisch ist grundsätzlich schon mal ganz gut, denn jetzt an dieser Stelle ist es Zeit für eine neue Runde. Fü, 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 Fische raten. Unser Spiel, das geht so.
2: Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das Fischigste aller Ratespiele. Fü, 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 Fische raten. Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischerraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
3: So, da ihr zu zweit seid heute, würde ich mich ein wenig zurückhalten. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Meerforelle raus ist schon mal. Ja, die gab es letzte Folge, richtig? Genau.
4: Ja, genau. Und in wie vielen Fragen wurde sie erraten?
3: Ähm,
0: gleich der ersten, leider. Ja, <lacht> ja das ich habe es also, auf der Herfahrt hierher vorhin in Podcast von euch gehört. Und, <lacht> äh, ja, ja
3: äh, aber genau, es ist ein neues Jahr, das heißt, es ist jetzt hier die zweite Runde. Der Druck muss gar nicht so hoch sein. Äh, habt ihr schon mal eine Idee, mit wie vielen Fragen ihr so reingehen wollt? Ich muss noch
1: mal kurz eine... Äh Verständnisfrage stellen. Ich muss nicht diese Fragen stellen oder muss ich die Liste abarbeiten? Nein, Nein gar also nicht. Du, du kannst dir eine aussuchen. Wenn du eine Frage hast, die da nicht draufsteht, darfst du die natürlich auch Na klar, gut. Oder ähm
0: überlässt mir das Ganze, weil ich bin ein ganz schöner Gewinnertyp.
4: <lacht> Wir machen das jetzt zusammen, ne? Gegen euch. Nee, nee, gegen Frieda. Gegen, gegen Frieda, mich spielt ja. ihr, ich würde immer sagen, vorschlagen abwechselnd eine Frage, aber erstmal euch eine Zahl von euch.
3: Wie viele Fragen braucht ihr? Was
4: denkt ihr? Ich habe auch
0: sechs im Kopf gehabt. Dies, also habe ich immer dies, im Kopf, aber dies, dies, <lacht> nein, die <dies>, <lacht> ab die Frage.
4: Also sechs, sechs Fragen erraten. Nein, 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 so. nein,
0: Wir schaffen das auf jeden Fall in drei. <lacht>
4: Boah, das schaffen wir. Das ist
0: meine Ansage. Das ist
4: meine Ansage. Das ist sehr gut. Also, ich glaube, drei hat noch niemand angesagt oder irre. Ich, ich finde es gut. Ja. finde gut. Also,
0: bin ich selbstbewusst, muss ich sagen. Hat jo.
1: schon vier jemand angesagt?
4: ja, ne, wir kommen immer mit drei an. Okay, also also nee, dann ist es dann,
3: halt
0: so. Dann würde ich sagen,
4: Brownie beginnt aber, weil er so vorgeprescht ist, oder? Ja, ja, ja. ich nehme
0: auf jeden Fall. Äh, gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich? Nein. Ja, die Frage führt nämlich nicht immer super, zum Ziel. Super, Das ist nicht
3: immer die beste Frage. Okay, dann, 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 dann habe ich schon mal... Du Idiot, ich
1: hätte Salz oder Süßwasser genommen. Mann.
0: Nee, also jetzt, ich muss... Jetzt diese, diese Antwort muss ich erstmal verarbeiten in meinem Kopf. So. Gibt es ein Mindestwo? Nein. Ein Fanglimit? Nein. Ein Schonzeit für dich? Nein. Ja, Kaulwasch. Ja. Nein, nicht. Das war Alter, Spaß, das, das war doch da kein Biss. Okay. <lacht> Tom. Boah.
1: Salz oder Süßwasser? Salzwasser.
3: Aha. So,
4: jetzt wird es auch noch Jetzt schon schwierig. müsstet ihr mal Brownie sehen. Da rattert es so dermaßen wie eine
1: Dampflok im Kopf. Ich glaube eher, <lacht> das ist wie bei Homer Simpson, dieser Affe mit diesen beiden Schellen. <lacht> Aber
0: hat, hat, hat der Hering eine Schonzeit? Gibt es eine Hering-Schonzeit? Hat der
1: Mindestmaß? Das kann nur der Hering sein.
0: Also ich würde Lass uns
1: doch nochmal zum Beispiel Raub oder Ja, jetzt kommt die hier machen. mit
3: Knorrhahn oder Ihr Seehase oder sowas. Also es sind natürlich Fische, die es bei uns äh, sozusagen in den Küstengewässern gibt. Was immer mal helfen kann, da müssen wir nur überlegen, unter den Parametern, die wir jetzt so haben, eben zum Beispiel zu fragen, äh, was ein bestimmtes Merkmal hat. Oder die das, das funktioniert eigentlich schon. immer. Die 13. Äh, genau, also die 13 wäre das bestimmte Merkmal, ne? Und
1: äh, was ist die 11? Wir nehmen die 13, oder Tom? Ja, frag mal. Ja, was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir? Augen, Flossen oder der Körper? Passt auf, ich bin
4: ja ich bin ja, ne? ja mal für Fair Play. Also, eigentlich nichts. Ich bin Silber, habe einen dunklen Rücken, aber mein Körper hat ein bestimmtes Merkmal. Er ist nämlich pfeilförmig und ich habe einen pz Schnabel. Ein was? Ein pinzettartigen Schnabel. Das sind meine äußeren Merkmale. Wenn ihr jetzt noch nach inneren Merkmalen ja, fragt bei dieser Idee. Detailfrage, könnte ich euch noch ein Merkmal nennen und dann ja, habt ihr Ja, nee, ich, ich weiß ist, es schon. Ja, ich weiß es tatsächlich.
3: Kann nur der Hering
0: sein. Nee. Mann, Pinzetten?
1: Hornhecht? Pin Hast du schon mal ein Hornhecht gedacht? Oh, den, den der. ja gar nicht. Es gibt nicht aber gedacht. auch noch eine. Es gibt ja noch die Seenadel. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, ob die. Die wird ja nicht nee, für mich ist, ist, ist ja.
0: Hornhecht, ganz klar. Wir locken ein. Ja.
1: Ja. Hornhecht.
0: <lacht>
4: Nee, ist der Malin des kleinen Mannes. Ja, na sicher! hier Voll! Ja. So, und jetzt möchte ich aber von jedem noch ein Synonym hören. Wie Sehr wird gut. der Hornhecht noch genannt? Alulade! Boah, da bin ich schon raus einfach. Marlin ey.
3: des kleinen Mannes hast du schon gesagt, aber ich finde es immer, immer so schön.
4: Der berühmte Ostbegriff Arbeiterall. Arbeiterall, Arbeiter. Arbeiter. das ist ah, geil. Stimmt. <lacht>
3: oh. Oder
4: auch Maifisch oder Hornfisch. Aber ich dachte so, ne, wenn es die ganze Zeit um die Mifo geht, und die hatten wir schon als Fisch, machen wir mal weiter. Wenn ihr beide an der Küste wohnt und vor dort kommt, machen wir noch einen Salzwasserfisch.
1: Aber den hornnecht muss ich ehrlich sagen, den hatte ich, der war überhaupt nicht drin in meinem wir Kopf. Wir verfluchen
0: so. auch diesen Hornhecht, ja. ne? wenn wir nämlich auf dem Meer vor Lange und der hornnecht dann vor die Küsten kommt. Wenn der Raps blüht, wenn wenn der Hecht, Raps blüht ne? dann ist der hornnecht da, sind die Alulatten am Start. Dann ich
1: ausrasten. Und dann, <lacht>
0: denn als Torben, wenn du damit Torben am Strand bist oder auf dem Boot bist, dann äh, erlebst du ihn, wie er wirklich ist. Ne? Also dann... <lacht> Dann lässt er seinen Gefühlen freien Lauf, wenn die, wenn die Hornys dann an seine Mevo-Köder gern gehen. Das aber Schlimmste
1: ist, wenn sie bei so teuren Blinkern die Folie zerstören mit ihren Zähnen. <lacht> aber ja, sehr, aber ich mein, Fisch. sehr Wenn,
3: wenn nicht äh, die Gefühle auf dem Wasser rauslassen, wo dann? Ne? Also ja. insofern. Ja, eben. Sonst nur dienstlich, wa? Acht auf dem Rücken mitkommen. <lacht> <lacht> so, genau das gibt es auch in zwei Wochen und zwar noch ein bisschen ausführlicher, wenn es dann losgeht mit Brownie und mit Torben auf Mefo. An dieser Stelle erstmal herzlichen
0: Dank. Wir haben zu danken, war nett, war cool. Ja. Hat sehr Spaß gemacht. War besser als Putsch Pro Prover.
4: Ja, <lacht> das kann man so stehen lassen. Ihr beiden habt herzlichen Dank, dass wir uns A. endlich mal getroffen haben. B. hier zusammen an der Raste-Bushaltestelle, was auch immer dieses kleine Häuschen hier sein soll. Im Osten
0: sagt man einfach Busse.
4: Busse, dass wir uns an der Busse. Aber es hat
1: uns gute Dienste geliefert, ja, absolut. Mhm. Treffen
4: konnten. Ich Und Leute, seid gespannt, wirklich. Ich es jetzt schon. In 14 Tagen lösen wir dann das Rätsel auf. Hat's geklappt? Hier mit zwei Merforellen-Experten? Die können ja jetzt viel erzählen, aber konnten Erik und ich das umsetzen, haben wir den Fisch der 1000 Würfe in 587 Würfen schon erledigen können. <lacht> ein Pump, hat mal ein berühmter Angler bei Perch Pro gesagt. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Ähm, <lacht> bleibt hechtig gewaltig und nicht vergessen, Freitag ist Angebissentag tag alle 14 Tage. Bis
1: zum nächsten Mal. Wir ja. haben auch zu danken. Hat Spaß gemacht. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Ciao.
2: Angebissen, der Angel-Podcast vom rbb mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.